0: Como ya ustedes han leído, tienen sus Biblias abiertas en segunda de Pedro. Vamos a continuar donde dejamos capítulo 1, versículo 4. Allí llegamos, terminamos en la palabra concupiscencia. No es una palabra para ponerle el nombre a una hija ¿no? que está por nacer. Eh, escuché esa historia de alguien que quería ponerle un nombre bíblico y le gustó esta palabra, pero tiene una connotación negativa, así que no les aconsejo. Tiene que ver con la corrupción del mundo. Eh, la gente vive según sus concupiscencias, son deseos malos, deseos pecaminosos. El mundo va en esa dirección y se opone a a la naturaleza santa de Dios, y allí hemos dejado, hemos dejado allí y hemos dicho, simplemente para repasar porque es justamente el mismo tema, Dios por su gracia nos ha dado absolutamente todo, todo el equipamiento para vivir la vida cristiana en un mundo que se opone a Dios y que se opone a la iglesia y se opone a los valores que Dios ama. Así que el mundo viene en contramano. En realidad nosotros vamos en contramano del mundo. Y lo más eh, maravilloso es que Dios nos ha equipado para perseverar. ¿Eh? Él nos preserva con su poder y nosotros perseveramos por medio de él. Todo este equipamiento es por su gracia. Podríamos decir que hay un paralelo en Efesios con la armadura de Dios. ¿Eh? Podemos estar de pie en el campo de batalla porque Dios nos ha dado su armadura. Y en este pasaje podríamos verlo de esa misma forma. Podemos perseverar en un mundo corrupto porque Dios nos ha dotado absolutamente de todo lo necesario. Y en la, prim la primera epístola vimos que eh, la iglesia persevera aún en medio del sufrimiento que, que el mundo le ocasiona a la iglesia. Y ese es todo el, el tema de la primera epístola. Pero en esta segunda epístola, si bien el tema es la preservación o la perseverancia, que es como una moneda de dos caras, ¿no? Si lo vemos desde arriba... Dios nos preserva, si lo vemos de abajo nosotros perseveramos, pero es por él, es por su poder. En esta segunda epístola el conflicto no es el sufrimiento que causa al mundo, la persecución, sino los falsos maestros. Ese, va, ese es el tema que va a desarrollar Pedro, la falsa doctrina. Entonces los verdaderos creyentes van a perseverar, ¿eh? no van a ir tras los falsos maestros con sus doctrinas novedosas y obviamente anticristianas. Y Pedro pastoralmente, pastoralmente está dando instrucciones, está disipulando a los hermanos, a los mismos hermanos, si ustedes recuerdan, lo hemos visto allí en capítulo 3, versículo 1. Los mismos hermanos de la primera epístola los está animando a perseverar centrados en Cristo, centrados en el Evangelio. ¿Eh? Ya el creyente ya no es parte de la corrupción de este mundo, es claro allí en el versículo, en el versículo 4. Así que nosotros ya no somos parte de esa corrupción. ¿Mm? Y el versículo 5, observen, que está conectado, por eso es el mismo párrafo, dice, por esta razón también, es decir, no cambia de tema, continúa el mismo tema. Por esta razón nosotros los creyentes debemos ser diligentes en nuestro desarrollo espiritual por el hecho de que Dios nos ha salvado y nos preserva y ya no somos parte de este mundo, nosotros debemos ser diligentes en nuestro desarrollo espiritual. Parecería una contradicción porque por un lado estamos diciendo Dios nos ha dotado, nos preserva para que perseveremos, entonces ya está, nuestra nuestra vida espiritual está preservada por Dios, no hay nada que hacer, nos despreocupamos, pero ese no es el equilibrio que plantea Pedro aquí, sino que él va a plantear que nosotros, desde nuestra, desde nuestra eh, responsabilidad, debemos ser diligentes en nuestro desarrollo espiritual. Y esa diligencia Pedro la expresa en siete virtudes, ¿eh? se podría resumir las siete cosas que menciona aquí Pedro como justamente el desarrollo de la excelencia del carácter. Es decir, los cristianos debemos ser diligentes en el desarrollo del carácter, de un carácter excelente. Y cuando uno observa los versículos 5 en adelante, esa excelencia de carácter no es nada más ni nada menos, que Jesús, vemos a Jesús así dice el versículo allí, por esta razón también, obrando con toda diligencia, ¿Mm? con toda diligencia. En la palabra virtud es la misma palabra traducida en el versículo 3, excelencia, es decir, las virtudes, las siete virtudes que va a desarrollar Pedro, habla del carácter excelente del cristiano, algo que intencionalmente y diligentemente debemos perseguir. Entonces, en la versión Reina Valera 60 traduce vosotros también poniendo toda diligencia, ¿se dan cuenta? Es nuestra responsabilidad. De, desde arriba Dios nos preserva desde nuestra vida real y cotidiana, diaria, mañana lunes, esta es nuestra responsabilidad, poniendo toda diligencia. El pasaje que ilustra esta acción es 2 de Timoteo 2.15, donde encontramos esta misma idea y la misma palabra, inclusive en, lo, en, el, en, el, en el lápiz o en la tinta de, de Pablo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, Dios va a traer a nuestras vidas estas excelencias en el carácter siempre y cuando nosotros tengamos esta diligencia espiritual, esta prioridad espiritual. En capítulo 4, versículo 9 de la misma carta, Pablo dice Procura venir a verme pronto. Es la misma idea en el griego. Prontitud. No es algo para ir así como haciendo, como paseando. ¿no? Dice procura venirme a ver pronto. Prontitud. Diligencia es la misma palabra en su idioma original. Y Pedro la, la usa aquí para hablar del desarrollo espiritual. Si Dios va a transformar nuestro carácter, y todos tenemos un problema con nuestro carácter. Nosotros hemos venido a este mundo con la imagen de Adán caída. Nos hemos encontrado con Cristo. Y Dios, a partir de ese momento de encontrarnos con Cristo, o que Cristo nos encontró a nosotros, la meta de Dios es transformarnos a imagen de Cristo. Y eso habla de nuestro carácter. Entonces Dios está obrando en nuestro carácter. Y debemos ser diligentes. ¿Eh? La idea de la palabra allí comunica entusiasmo, eh, comunica como rapidez, vehemencia, esfuerzo. Esa es la palabra diligencia, ¿eh? que todo cristiano debe Ponerse en acción en ese camino. Entonces, se usa en Hebreos capítulo 4, versículo 11, en el mismo sentido cuando dice Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. Esforcémonos para entrar en ese reposo. Pero recuerden, vayan uniendo estos conceptos. Pablo dice en la gracia, en la gracia, pero esforcémonos, aquí dice esforcémonos para entrar en ese reposo. Lo que queda claro es que el desarrollo no ocurre porque sí, es decir, no ocurre simplemente, hay acciones, hay una participación activa de parte del creyente. Calvino menciona que es la tarea ardua para apagar nuestra corrupción. Interesante. ¿Eh? Somos en un sentido como bomberos. Ponemos diligencia justamente para que el carácter de Cristo sea formado, pero para que nuestra corrupción sea apagada. Como si hubiese dicho, dice Lutero, esfuércense de toda manera posible. Calvino, perdón. Es la diligencia... Como que Dios tiene que transformarnos y nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Warren Wilby dijo, esto demanda diligencia y fervor. Un cristiano perezoso y descuidado no crece. Warren Wilby, un cristiano perezoso no crece. Un cristiano descuidado no crece, hay una diligencia. Dios no va a transformarnos si no leemos las escrituras, si no estudiamos las escrituras, si somos perezosos para orar, si nos cuesta tener eh, comunión con los hermanos, rendición de cuenta, discipulado, todos los eh, recursos de gracia que Dios usa para, para transformarnos. Esta diligencia se observa equilibradamente en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.1. Fortalécete en la gracia. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y en nuestro contexto, si ustedes observan, la gracia para llevar a cabo el desarrollo de nuestro carácter es justamente lo que mencionó antes, somos participantes de la naturaleza divina. Esa es, la, ese es el, 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 la montaña de donde extraemos los recursos para que esto ocurra. Esa es la mina de oro, de donde salen justamente las riquezas para que esta obra pueda desarrollarse. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Así que son virtudes en las cuales participamos diligentemente y Dios hace la obra en nosotros. Son virtudes, excelencias, que apuntan justamente a desarrollar nuestro carácter. La palabra que usa Pedro aquí, añadid, es muy interesante. Añadir. Es una palabra que significa justamente ser generoso. Generoso, aportar, invertir, pero generosamente. Es decir, la diligencia tiene que ver justamente con la actitud de querer realmente que Dios me cambie. No es... Una actitud egoísta, justamente la idea es de no escatimar esfuerzo, la idea es de pagar el precio para que Dios haga su obra en mí, para que yo pueda desarrollar mi carácter. Es decir, es la inconformidad de cómo yo soy y la necesidad de ser como Él quiere que yo sea. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo, voy a invertir, la palabra añadir significa eso, es invertir, para ser transformado. Y dice el versículo 5, añadid a vuestra, y ahí comienza, a vuestra fe, comunica la importancia que le damos, la importancia suprema al desarrollo del carácter. Y dice, añadid a vuestra fe, la fe sería como un cimiento donde a partir de ese cimiento que es nuestra fe, es el fundamento donde vamos a ir añadiendo como hileras de ladrillo, Dios va a ir construyendo mi carácter a partir de la fe. Es decir, la fe es el haber conocido a Dios. Nadie que no conoce verdaderamente a Dios puede añadir nada porque no está el cimiento donde añadir. Entonces, este pasaje está dirigido a cristianos que tienen ese fundamento que es la fe. Si alguien nace de nuevo, tiene un día de creyente, ya puede practicar este pasaje. Pero si alguien no nació de nuevo y tiene 20 años en la iglesia, no puede practicar este pasaje porque no puede añadir donde no hay fundamento. Entonces el fundamento para que Dios transforme mi carácter es haber conocido verdaderamente a Dios. Yo no sé si has lidiado en, con alguien, en mi caso en consejería espontánea o planeada, con personas que no cambian. Y en muchos casos el problema de fondo es que no está la fe. Porque a partir de la fe se puede añadir estas virtudes. Pero si no está la fe salvadora las personas no cambian. La fe aquí es justamente esa, ese conocimiento de Dios y dijimos que esa palabra conocimiento que es clave en toda la carta 16 veces es ese conocimiento relacional, no es intelectual. Involucra lo intelectual, claro, porque Dios se ha revelado y para nosotros conocerlo debemos usar nuestra mente pero es más que la mente es relacional y dijimos que este conocimiento es por fe es decir no nos relacionamos con un dios que vemos y, y en este asunto hay personas que cuando entran por primera vez a una iglesia evangélica se asombran porque no no está dios <ríe> si vienen del de catolicismo donde Dios tiene que estar plasmado en alguna imagen. Nosotros no, no tenemos imágenes, porque nos relacionamos, según las Escrituras, con un Dios por la fe. Pero es una relación real. No es parte de nuestra imaginación. Dios existe. ¿Mm? Entonces nos relacionamos con el Dios eternamente existente, y es muy claro que esta relación comenzó en Dios, es una iniciativa de Dios, versículo 3, y es por su poder, también vimos ya que es por su gracia, y es fundamentalmente por Jesucristo, es por Jesucristo, versículo que ya hemos visto, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesús vino, como dice Sproul, el Hijo de Dios vino para salvarnos de Dios, para salvarnos de la ira de Dios. Su Hijo mismo vino a rescatarnos, nos vistió de su justicia, y ese es el fundamento donde comenzamos a construir y a edificar una transformación en nuestro carácter. Y comienza... Dice, y añadid a vuestra fe, esa fe que ya mencionó, que, que expliqué, virtud, virtud. Comienza, Pedro, por hablar de la virtud, ¿eh? que significa básicamente bondad moral. Bondad moral, excelencia, valor. La idea es... Algo que inspira alabanza, que inspira como wow. Capítulo 2, versículo 9, la misma palabra dice A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que debemos edificar sobre nuestra fe es justamente virtud. Es decir, la excelencia del carácter de Dios, cómo es Dios. A medida que vamos amando a Dios y asombrados de quién es Dios, de alguna forma Dios comunica, transfiere esas virtudes en nosotros. Podemos decir que es la vida de Cristo en nosotros, una vida virtuosa. Una vida virtuosa. De eso habla Pedro aquí. Para hacerlo sencillo, añadid a vuestra fe virtud, de tal forma que nuestra vida sea virtuosa. No vulgar, no mediocre, sino virtuosa. Algo que un valor, una belleza que esté fuera de nosotros mismos, que pueda ser atribuida a Dios. Esa es la idea. Y luego dice a la virtud, conocimiento, que probablemente aquí apunte no al conocimiento salvador, sino a un profundo conocimiento de Dios y quizás esté hablando de la sabiduría que Dios nos da para vivir a partir de conocerle a Él. Es más que conocimiento, quizás es la facultad de saber usar ese conocimiento. La idea es, conozco a Dios, pero ¿cómo se refleja eso en la vida cotidiana? probablemente esté hablando de ese conocimiento, de inyectar la Biblia a, a la vida real. Dios deja de ser una teoría en mi vida y se observa. Objetivamente, los cristianos saben vivir. Son diferentes, pero ellos saben vivir. Inyectan el conocimiento de Dios en todas las áreas de la vida, como que el cristianismo es reflejado no solo cuando nos reunimos aquí, sino que viven su fe en todo lugar, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en, en la educación, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Y dice Pedro, añadir, entonces vayan añadiendo y pongan toda diligencia conocimiento. Luego dice al conocimiento dominio propio, porque si yo tengo un conocimiento pero no puedo dominar mi propio, mi, mi propio carácter, hay una contradicción allí. Entonces dice Pedro dominio propio, que puede ser traducido templanza. La idea básicamente aquí es la capacidad que Dios nos dio para resistir la tentación. En todos los ámbitos, todos luchamos con el dominio propio. Algunos con la comida, otros con otros asuntos, eh, tecnología, lo que sea. De alguna forma, Pedro dice... Tienes que incorporar en tu carácter el dominio propio. Es una forma de evidenciar el poder del Evangelio. La capacidad de decir no a esto. ¿Cómo luchamos con eso, no? Luchamos. Y es un, es el fruto del Espíritu de Dios. Dominio propio. Y dice, al dominio propio agreguen perseverancia. ¿Eh? simplemente para ilustrarlo es casi como un emparedado ¿no? que va poniéndose cada vez más cada vez mejor <ríe> como añadiendo cosas ¿eh? dice ahora dominio propio pero agréguenle perseverancia perseverancia la idea aquí es que el cristiano aguanta, aguanta tiene paciencia tiene resistencia tiene constancia, no es de mecha corta, es una contradicción con el cristianismo. No, no explota, no, no es así como temperamental y boom. Dice Pedro, paciencia, resistencia. Y casi siempre esta palabra apunta a permanecer fieles en las pruebas, en las pruebas. No tiene tanto que ver con, con personas. Normalmente la paciencia en relación a personas, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es otra palabra en su original. Esta tiene que ver más que nada con situaciones que nos pesan y nosotros soportamos con la ayuda del Señor. ¿Eh? La idea es soportar una carga con determinación. Agreguen eso, dice Pedro, a la vida cristiana, al carácter perseverancia. Es decir, no sean fáciles para renunciar, para tirar la toalla, para, para desganarse, para desanimarse. No, perseverancia. ¿Mm? Y es algo que uno va desarrollando y, y la idea es que no podemos ser tan perseverantes después de 10 años como lo éramos cuando éramos recién convertidos. Y a eso apunta Pedro, a crecer en la perseverancia. Y luego dice a la piedad, digo a la perseverancia, piedad. Otra capa que agregar al carácter, piedad. Y la idea allí es devoción a Dios. Devoción a Dios, dedicación, fervor, pasión. Un comentarista dice, es la, actitud, es la actitud reverente que busca complacer a Dios. Pero no es, una, no es querer complacer a Dios tímidamente, sino es querer complacer a Dios fervorosamente. Es diferente, ¿no? La idea es ser activos en todo lo que a Dios le agrada. A la piedad, fraternidad, dice Pedro. Fraternidad, aquí habla específicamente y me llama la atención que lo coloca antes del amor. Dice fraternidad, dice Pedro, y habla del amor hacia los creyentes, hacia tus hermanos. Son una debilidad en tu, en tu vida social, digamos. disfrutas más que cualquier otra relación tus hermanos en Cristo. Amas a los creyentes, por ser un creyente justamente. Es la clase de vínculo que nos asocia en, 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 familiarmente, en comunidad. Es justamente es el amor de la familia de Dios. Uno disfruta de estar con los hermanos. Es el afecto de los creyentes, unos por otros. Dice Pedro, fraternidad es parte de nuestro carácter. Amamos a los hermanos. Y finalmente, dice amor, que es justamente el balance, porque si amamos tanto a los hermanos, que solo estamos con los hermanos y no nos importa más que los hermanos. <risa> dice no, amor, y esto es más general, es amar al prójimo y llevar lo mejor que necesita el prójimo. Y sin dudas es el Evangelio. Es el amor por toda clase de personas y es la corona de las virtudes. Me llama la atención que es la última virtud que Pedro dice que todo cristiano debe esmerarse en crecer. Amor. Y nos cuesta ser amorosos, pero es la corona de todas las virtudes. Ustedes recordarán 1 Corintios 13, cuando dice, versículo 2, pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y en el siguiente versículo 3 termina, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, sin amor puedo ser activista y nada de lo que hago tiene valor. Si no tengo amor, puedo ser, puedo tener una gran imagen de algo, pero dice no soy nada. Entonces Pedro termina hablando del amor. Entonces, en primer lugar, la vida cristiana no es una vida perezosa que simplemente ocurre. No, es una vida diligente. Y debo procurar, dice Pedro, diligentemente desarrollar mi carácter. Y lo que entiendo es que esta lista de siete virtudes apunta a la excelencia del carácter. No, no, no creo que Pedro tendría la intención de, de que estas siete virtudes sean ex, una lista exhaustiva, como un libro así, un libro de de autoayuda, siete cosas para, no, 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 sería un error pensar las siete cosas que Pedro, no, 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 simplemente es una lista de siete y hay muchísimas más, pero que apuntan justamente a un cuadro descriptivo del de carácter que todo cristiano desea tener. Todo cristiano quiere ser maduro, y en un sentido Pedro ilustra en estas siete virtudes cómo se ve la madurez. ¿Cómo se ve la madurez? ¿Alguien llega a Cristo, es nuevo, y está buscando un referente en la iglesia? Tiene que encontrar estas siete virtudes en todos los cristianos. Esa es la idea. Debería encontrar estas siete virtudes Fácilmente. Involucrándose con personas, el discipulado ocurre cuando estas cosas, dice Pedro, están en nosotros y no vienen porque sí. Las canas vienen porque sí. Vienen. No hacemos nada. Las arrugas vienen. No las buscamos. Pero estas virtudes sí vienen porque intencionalmente Estamos abocados a que Dios desarrolle estas cosas en nosotros. ¿Cómo se logra? En dependencia de Dios, obviamente. Pero nosotros lo hacemos diligentemente. Y Pedro, de una forma preciosa, después de desarrollar este cuadro descriptivo, añade, para animarnos, ¿eh? para animarnos, Cuatro razones que rápidamente voy a desarrollar. Cuatro razones por qué debemos ser dirigentes. Observen, versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creyente genuino quisiera planificar su vida para ser ocioso y estéril? Todos los cristianos que hemos conocido a Dios, queremos lo opuesto a esto. Y aquí encontramos dos características justamente que es todo lo opuesto de las siete virtudes. Estas dos palabras describen lo opuesto. Dice, busquen estas virtudes, dice Pedro, porque si no, lo que van a lograr, si no son diligentes, es justamente que sus vidas van a ser caracterizadas por ser ociosos y estériles en el conocimiento de Dios. Interesante. Si no crecemos en nuestra relación con Dios, caeremos en, esta, en este descenso, ¿m? en esta condición. Observen, voy a citar la misma palabra en otro contexto, la palabra ociosos. Dice Mateo 23, en la parábola dice, salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, la misma palabra en su original traducido de otra forma sin trabajo, desocupados ahora lo interesante es que si estas virtudes no las estamos conscientemente y diligentemente desarrollando lo más probable es que quedemos sin trabajo ¿qué significa esto? parece decir Pedro que Dios se va a abstener de usarte estériles, y luego eh, 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 ociosos, y luego dice estériles, es decir, sin fruto, sin fruto. Ahora la pregunta es, ¿puede un verdadero cristiano caer en esto? Bueno, no es una pregunta fácil, pero Pedro aquí indica que quizás, podemos llegar, no permanentemente, porque eso se contradiciría con la perseverancia de los santos, pero lo que Pedro está diciendo es, si no quisiéramos entrar en esa categoría, y luego voy a concluir con un pensamiento más general, dice, si ustedes no desean esto no desean ser inactivos, la idea, la palabra significa tristemente inútil, sino no queremos llegar a ser cristianos inútiles, inactivos, desempleados, ociosos, traducido aquí, y estériles, es decir, sin fruto, entonces, dice, debes abocarte diligentemente a tu relación con el verdadero Dios. Verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El peligro de no crecer en una vida virtuosa, lo que está comunicando el pasaje, es caer en una vida infructuosa. Si no crezco en una vida virtuosa, caeré en una vida infructuosa. Y probablemente en vez de juntar para el reino de Dios, voy a desparramar para el reino de Dios. La experiencia de muchos es que al conocer al Salvador, su gozo se limita al principio, por lo menos, solamente, por lo menos, esa es la, la luz que ha recibido, wow, ya no voy a ir al infierno. O sea, su poco entendimiento del Evangelio le lleva a disfrutar el hecho simple de decir, wow, ya no voy a ir al infierno. Que es ya mucho, ¿no? Pero no es todo. Escapar de la condenación del infierno, según el Nuevo Testamento, es muchísimo, pero es tan solo un aspecto de la salvación. Apenas un aspecto. Podríamos decir es el ABC de la vida cristiana. Escapé del infierno, sí, pero ese es el cimiento. Y es justamente la exhortación de Pedro aquí a crecer en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No disfrutemos solo el hecho de que no vamos al infierno, sino esmeremos nuestras vidas en dirección a conocer más profundamente al Dios que me salvó. Y que finalmente con quien voy a pasar la eternidad. Y no debo esperar llegar al cielo para conocerle. Es posible, dice Pedro, crecer en ese conocimiento aquí en la tierra. Entonces, la primera razón para desarrollar diligentemente estas virtudes es evitar caer en una vida improductiva para el reino de Dios. Pedro dice, por favor, crezcan diligentemente, porque si no van a caer en una vida de improductividad espiritual. En segundo lugar, versículo 9, dice, porque el que carece de estas virtudes, el énfasis es las virtudes, las virtudes, es decir, el carácter, dice, el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El segundo motivo, Pedro dice, es evitar caer en una falta de visión en cuanto al costo de mis pecados, lo que costó el perdón de mis pecados. ¿Qué significa eso? La ingratitud de desentenderme, el costo de la purificación de mis pecados. Olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Olvidar el pago que Cristo hizo por nosotros. En la práctica significa que el creyente deja de crecer y podría caer en una apatía espiritual porque simplemente Cristo murió por mí. Y sí, Él es Dios, Él es Salvador. Alguien cuando escuchó que Dios perdonaba sus pecados despectivamente, dijo, bueno, ese es su trabajo. No entendiendo nada, absolutamente nada. Y nosotros podríamos caer en una apatía espiritual y hasta peligrosamente convencernos de seré salvo o no seré salvo. Muchas personas caen en la improductividad espiritual espiritual y luego comienzan a caminar en un, en un subsuelo de ingratitud y finalmente descienden a la vida de dudas. ¿Seré creyente? ¿No seré creyente? Porque realmente no aprecio lo que Cristo hizo por mí. En un sentido, Pedro está queriendo evitarnos, sabotear nuestra propia seguridad en Cristo. La contraparte es justamente si vamos creciendo en estas virtudes vamos a valorar la purificación de nuestros pecados. Vamos a tener siempre presente la cruz del Calvario. Nadie puede quedar como ingrato cuando ves tus pecados en la muerte de Cristo. Entonces, el Evangelio siempre presente recordando que Cristo es el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Entonces, el olvido y la gratitud y la ingratitud es grave. Es grave. Que el siguiente verso añade intensidad justamente en la exhortación. Observen, versículo que vamos a ver, pero quiero que vean capítulo 2 versículo 10, dice, así que hermanos, sé tanto más diligente, 1-10, perdón, así que hermanos, sé tanto más diligentes, observaron eso, ¿no? Así que hermanos creyentes, sé tanto más diligentes, sí, intensifica el mandato para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis un comentarista dice Dios conoce a sus elegidos y ellos deberían disfrutar el conocimiento de que le pertenecen a Dios dice hacer firme Vuestro llamado y elección de parte de Dios. Interesante cómo, el, cómo Pedro hábilmente combina una doctrina tan sublime con la práctica. La pega en la práctica. Es decir, la diligencia en el crecimiento espiritual confirmará la doctrina de la salvación según la elección y soberanía de Dios. Confirmará... Que yo fui llamado y elegido soberanamente por Dios. Lo va a confirmar a medida que yo diligentemente transcurra en la experiencia de la transformación de mi carácter. Eso es lo que Pedro está enseñando. Nuestro desarrollo espiritual, podríamos decir, valida, valida la gracia soberana de Dios. Da evidencia del poder de Dios. Es decir, nosotros somos una muestra visible, experimental, ob objetiva de que Dios me salvó, de que Dios salva a los pecadores. Pero Pedro agrega algo más, dice, evitará que caigamos, evitará que tropecemos. ¿A qué se refiere? Bueno, según el contexto de la carta, los eruditos no se ponen de acuerdo, y no quiero colocarme en la postura de erudito ni, ni mucho menos, pero cuando uno escucha la música de fondo de la epístola, eso te da dirección. Y creo que tropezar aquí tiene que ver justamente con la apostasía, con la apostasía, que la idea es apartarse del Señor un ejemplo de este caer y creo que no sé si Pedro lo tendría presente, pero para mí el ejemplo más elocuente es un discípulo de Jesús llamado Judas. Judas Iscariote, Judas de Iscariot. Podríamos decir miembro de la misma iglesia que Pedro. Podríamos decir que Judas fue discipulado por el pastor de esa iglesia y el pastor fue el mejor pastor de todos. Es el príncipe de los pastores. Judas era miembro allí. Pedro, testigo de cómo Judas era uno más, un creyente más, un discípulo más. Cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, los once nominaron a Judas. Se miraron porque Judas era uno más. Socio en el ministerio de Pedro. Pero finalmente, cuando uno lee el Evangelio, dice la Escritura que él era un hijo de perdición, no era un hijo de Dios, un hijo de perdición. Por lo tanto, entiendo que este tropiezo es que cualquier persona que está asociada con la Iglesia hoy puede ser un hijo de perdición. Y la única forma... De comprobar que no es así, sino que es alguien que Dios ha llamado y ha elegido a salvación. Es que intencionalmente nosotros vamos por el camino que Dios quiere. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de mi propia transformación, es mi compromiso, es mi consagración al desarrollo de mi carácter. Observen cómo el siguiente versículo explica lo que significa caer. Versículo 11. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, caer o tropezar es lo opuesto a la entrada libre y gozosa en el reino de los cielos. Eso es caer. El crecimiento diligente en el conocimiento de Dios es justamente el camino opuesto a la apostasía. La única forma de correr de la apostasía es tomar el camino diligente de la transformación de mi carácter. Ir creciendo a imagen de Cristo. Judas termina su carta justo en este punto. Y recuerden que la carta de Judas y segunda de Pedro son son espejos, dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. La misma idea, entrar en el reino de Dios con puertas abiertas para nosotros. Entonces apostatar, y es un tema que vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en la carta con la ayuda del Señor, pero apostatar es abandonar el cristianismo en la versión bíblica e histórica. En la versión bíblica e histórica. No significa que nos debemos vestir como se vistieron los apóstoles, que debemos entonar las canciones que ellos cantaban, eso es periférico. No tenemos que hablar ni en arameo ni en hebreo. Simplemente habla de los valores que persiguieron los primeros cristianos y que están en el Nuevo Testamento. Y Pedro lo acaba de escribir perfectamente. Es la transformación de mi carácter para poder yo reflejar a Cristo. Esa es la empresa en la cual nosotros estamos Glorificar, anunciar las virtudes de aquel, no solo con mis labios, como lo dice en capítulo 2, sino en capítulo 1, con mi vida. Entonces, para que eso ocurra, debo ser diligente. Entonces, apostatar significa abandonar la versión bíblica histórica del cristianismo. Leo un versículo y ya vamos a ir concluyendo. Hebreos, capítulo 10, versículo 29, dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es básicamente apostatar, despreciar el sacrificio de Jesús. Y es lo que está mencionando aquí. Yo puedo ir descendiendo y caer en la apostasía Puedo decir que hay dos formas de apostasía. La apostasía del Evangelio y de la Iglesia, es decir, abandonar el Evangelio y la Iglesia. Pero hay un nivel más profundo y malicioso de apostasía, que es la apostasía contra el Evangelio y contra la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos abandonan el Evangelio y la Iglesia. Históricamente ha pasado. Pero lo peor es que algunos se convierten en militantes de un falso evangelio. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pedro observó que algunos, y lo vemos en las cartas pastorales, que habiéndose asociado con la iglesia, ahora eran falsos maestros. Parecería como que Satanás toma a sus obreros de las iglesias. Los convoca a de las iglesias los convierte en sus falsos maestros y apóstatas y los lanza al mundo para diseminar sus doctrinas y Pedro está justamente advirtiendo en cuanto a esto como Judas lo hace así que esta carta es una exhortación a verdaderos creyentes creyentes que deben crecer diligentemente en la verdad para qué para no caer jamás. Pablo exhortó a Timoteo en esta dirección. Dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 1.18, este mandamiento, hijo Timoteo, o sea, Pablo está exhortando a Timoteo en este mismo punto. Dice, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, Pablo está diciendo, Timoteo ya está confirmado, porque ya Dios anunció que tu vida iba a ser esto que estás haciendo, un siervo de Dios. Pero luego dice, manteniendo la fe, dice, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se dan cuenta? Pablo está exhortando a Timoteo, sabiendo que Timoteo era un hombre de Dios, aún así, dice Timoteo, ¿Milita la buena milicia? Porque mirá lo que pasó con estos hombres que según el texto, en apariencia pertenecieron a la iglesia, estuvieron en el liderazgo, comenzaron a enseñar cosas que no eran bíblicas y Pablo los expulsó como falsos maestros. ¿Y el ejemplo es para quién? Para Timoteo. ¿En qué aspecto dice Cuidado con la fe y la buena conciencia. El escritor de Hebreos tiene esta misma carga. Dice capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Observen el pensamiento, dice. ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, personas que fueron parte de la obra de Dios, de la redención externa, en un sentido, de la liberación de Dios, vieron el poder de Dios, la mano de Dios por medio de Moisés, dice versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué estamos queriendo decir con estos versículos? Que la cuarta razón para la exhortación a crecer en la dirección opuesta a la apostasía, que es la diligencia en el desarrollo de mi carácter, es justamente lo que dice aquí, que podamos disfrutar de la certeza de la entrada al reino de Dios. Versículo 11, pues de esta manera, ¿qué manera? Creciendo diligentemente, añadiendo estas virtudes, dice, de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Disfrutar de la certeza de la entrada en el reino. Casi como, no sé si observaron cuando alguien llega a su casa y tiene el control remoto del, del garage, y hace Pip", y se abre su casa, no hay dudas. En un sentido, lo que está diciendo aquí, que los creyentes... Cuando lleguen al cielo, no es que lo van a mirar y van a decir, ¿este quién es? No, se abre. La idea es, bienvenido a casa. No hay dudas. No hay dudas. Este pasaje habla de llegar a casa. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes entran? Los creyentes. Salvados por su gracia. Por la justicia de Jesucristo. Por la muerte en la cruz que están bajo el mandato de perseverar, pero ¿cómo? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, porque ellos obran con toda diligencia en el crecimiento espiritual. Es verdad, Dios nos ha dotado de todos los recursos para crecer, para no apostatar, pero esto no ocurre porque sí. Dios nos preserva, pero nosotros perseveramos porque diligentemente nos importa el reino de Dios. Y a propósito, ¿estás evidenciando que Dios es tu prioridad en la vida? ¿O Dios en tu agenda es más abajo que el puesto número uno? ¿Estás abocado a tu crecimiento en Cristo? ¿Tienes esta certeza de entrar en el reino de Dios y ser recibido como alguien que llega a su casa? Si no es así, ¿quisieras en esta noche entregar tu vida a Cristo ahora mismo? ¿Rendirte a Él? Porque sinceramente no es tu experiencia, no te identificas con el texto, no es la forma que yo vivo Realmente no me importa ser transformado por Dios. Probablemente sea que no está ese cimiento de conocer a Dios. Pero Dios está llamando a los pecadores a venir a la salvación por medio de Cristo. Por pura gracia. ¿Quisieras venir? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Porque podemos, en un sentido, validar que tú nos has llamado, que tú nos has elegido. Porque la transformación es posible. Porque tú obras en nosotros por medio de tu palabra, Señor. No somos los mismos a medida que pasan los días, los meses. Sabemos que Dios está haciendo algo en nosotros. A veces es lento el proceso de santificación, a veces lo notamos más profundo, más rápido. Pero Padre, oramos para que nos ayudes, para que nos transformes. Señor, también queremos orar que tú produzcas un nuevo amor, un avivamiento en nuestros corazones, en la iglesia, hacia ti. Padre, esta es una oración que tú respondes porque es tu gozo. Tú deseas que nosotros seamos transformados. Señor, oramos para que Tú nos visites de una forma especial en nuestros corazones, que anhelemos, anhelemos conocerte más, más profundamente, ser transformados en esa búsqueda apasionada de Tu gloria. Señor, gracias por Cristo. Señor, lo que Él hizo por nosotros no lo entendemos. No entendemos que Él haya muerto por nosotros, que Él haya purificado nuestros pecados. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que el que entiende que se le perdonó mucho, mucho ama. Señor, ayúdanos a amar más porque entendemos lo horrible que era nuestro pecado por el cual Cristo murió. Señor, te pedimos también que tú obres para salvación en medio nuestro. Tú eres un Dios salvador, Señor. Si hay una razón de por qué estamos todavía aquí, tus hijos, es porque hay pueblo para alcanzar. Personas tienen que venir al Evangelio de tu Hijo. Y Señor, úsanos a nosotros. No queremos ser ociosos ni estériles. Así que, Padre, úsanos a nosotros. Heme aquí. Dijo el profeta, Señor, nosotros decimos en esta noche, úsanos a nosotros, Señor. Danos ese placer y privilegio, Señor, de ser instrumentos en tus manos para que personas vengan al reino de Dios. Padre, te alabamos por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.